0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Rund zweieinhalb Meter werden sie lang und stattliche 400 Kilo schwer. Weddelrobben stehen an der Spitze der antarktischen Nahrungskette. Deswegen sind sie die idealen Helfer der Antarktis-Forscher vom Alfred-Wegener-Institut, sagt der Biogeochemiker Moritz Holtappels. Wenn das Expeditionsteam Mitte Februar vor den Küsten der Antarktis ankommt, wird es einige Robben mit einem Sender ausstatten, der auf ihrem Kopf klebt.
0: Sie helfen der Ozeanografie, indem sie Daten generieren. Aber letztendlich dient diese Besenderung dazu, auch ihr Tauchverhalten, ihr Fressverhalten zu studieren. Weil jede Änderung im Verhalten dieser Top-Predator weist auf eine Änderung des Ökosystems hin.
1: Wo die Robben tauchen, finden sie Fische und andere Beute. Die Sensoren zeichnen ihre Tauchgänge auf, messen außerdem Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers. Wenn die Tiere auftauchen, schickt ein kleiner Sender die Daten an die Forscher. Wichtige Daten, denn Temperatur und Salzgehalt sind die treibenden Kräfte für die globalen Meeresströmungen, die sich durch den Zustrom wärmeren Wassers in die Antarktis verändern können, mit weltweiten Auswirkungen für die Ozeane und das Klima. Bis jetzt hat sich die Antarktis noch nicht so stark erwärmt wie die Nordpolregion, weil eine Meeresströmung der Zirkumpolarstrom die Antarktis etwas abschottet. Zumindest bisher war das wohl so. Ob und wie sehr sich das schon geändert hat, will das Polarsternteam im Weddellmeer erforschen. Das schmiegt sich zwischen die Hauptlandmasse des Kontinents und die Westantarktische Halbinsel, die sich wie ein Finger Richtung Südamerika streckt. Seit 2016 ist das Meereis im nordwestlichen Weddelmeer schon leicht zurückgegangen, sagt die Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Und daher wird es jetzt noch einmal mehr interessant, im östlichen Weddelmeer zu forschen und zu untersuchen, dem Bereich, wo wir bisher nur sehr schwache Veränderungen beobachten, quasi den Initialzustand des Meereises zu untersuchen und zu beschreiben. Besonders interessant ist dabei das Schelfeis, also Gletscher, die sich vom Festland ins Meer hinausschieben, in ein immer wärmeres Meer.
0: Jetzt haben Modellstudien gezeigt, dass bei weiterer Klimaerwärmung mehr von diesem Warmwasser unter das Schelfeis strömt und eine erhöhte Schmelze die Stabilität dieses Schelfeises beeinträchtigen kann. Und das hat zur Folge, und das betrifft dann letztendlich uns hier zu Hause, einen eventuell schnelleren Anstieg des Meeresspiegels.
1: Wärmeres Meerwasser würde auch das an die Kälte angepasste Ökosystem im Weddelmeer stören. Angefangen mit der sommerlichen Algenblüte, die am Anfang der Nahrungskette steht.
0: Das ist wie ein Fest, da gibt es also viel zu essen und danach gibt es neun Monate Trockenbrot oder man muss mit dem haushalten, was man sozusagen angesetzt hat. Und eine wichtige Sache ist dabei eben, dass wir gucken, wie insbesondere die Fauna am Meeresboden, wie die sich entwickelt und wie empfindlich die auf Veränderung dieser Algenblüte reagiert.
1: Zum Beispiel fest angewachsene Schwämme, kleine Würmer oder am Boden lebende Fische. Sie können nicht einfach wegziehen, wenn weniger Algen wachsen. Ein Defizit am Anfang der Nahrungskette kann das gesamte Ökosystem zum Kippen bringen. Die Weddelrobben quittieren ihren Nebenjob als Datensammler nach einem Jahr. Dann ist es wieder Zeit für den Fellwechsel und der Sender wird mit abgestreift. Messgeräte am Meeresboden dagegen, sogenannte Verankerungen, sammeln Daten über Jahre. Solche Geräte mit ihren wertvollen Langzeitbeobachtungsdaten wird die Expedition in den nächsten Wochen bergen, auch die von anderen Forschungsinstituten, etwa aus Frankreich und Norwegen. Ein funkgesteuerter Mechanismus löst sie von ihrer Befestigung, sodass sie an die Meeresoberfläche aufsteigen, wenn die Batterie noch genug Strom liefert. Eine norwegische Verankerung wurde 2009 versenkt, berichtet der Expeditionsleiter Hartmut
0: Helmer. Die wird kein Auslöser mehr hochbringen und da müssen wir dann ein besonderes Verfahren anwenden, um die dann an die Oberfläche zu kriegen. Und wenn wir das kriegen würden, dann hätten wir also eine Zeitreihe, die dann auch sogar noch vor der Zeitreihe unserer Verankerung liegen würde.
1: Internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist üblich in so entlegenen Gegenden. Und genau dort ist die Zusammenarbeit auch leichter als daheim. Alle Expeditionsteilnehmer waren vor dem Abflug in Quarantäne und mussten sich mehrmals testen lassen.